0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 16 februari 2023. Hartelijk welkom bij de 95ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Bert Lettenboer, verzamelaar
1: en fotograaf. Fijn dat je er bent, Bert. Ja, graag gedaan om een keertje hier langs te komen... Ik zal me eigenlijk een beetje introduceren. Ik ben 67 jaar. Geboren in Almelo. En ik heb uh, in, in mijn werkzaam leven uh, ongeveer vier werkgevers gehad. Dus dat valt nog wel mee. En sinds een jaar heb ik het uh, genieten van het pensioen. Heerlijk. En dan uh, heb je tijd voor andere dingen. hobby's, zoals je net al zei over Heracles. Dat doe ik eigenlijk al ja, tientallen jaren dat ik... Uh, ...van alles verzamelen over de club. Mooi. Eerst even naar jouw fotografie. Want uh, waar maak je allemaal foto's van? Nou, dat is ook een hobby van mij, uh, fotografie. Ik maak alleen foto's bij Heracles. Dat is ook het enige wat ik doe. Uh, Volg uit als thuiswedstrijden. En verder niet. Niet dat ik uh, voor anderen uh, foto's maak. Dat, nee. uh, dat niet. Okay. Ik ben puur... Uh, Amateur bezig als uh, voorgraaf.
0: Even terug naar afgelopen maandag. Want uh, toen ben je afgereisd naar het verre Maastricht... voor de inhaalwedstrijd MVV tegen Heracles. En heeft Heracles zich volgens jou goed hersteld... van een wat mindere periode?
1: In mijn ogen wel, want ze, de kijk waar ik erop heb... Uh, vond ik wel dat ze zich goed hersteld hebben. Uh, er werd gewerkt, er werd uh, goed druk gezet. En het resulteerde ook in een tweede overwinning. En dan denk ik van, ja jongens... Uh, dat kunnen ze kunnen, toch? Wat is je opgevallen in deze wedstrijd? De werklust bij de spelers. Echt de druk van de wil om te winnen. Uh, gewoon die druk naar voren zetten. En zo van dat doelpunt. Ja. Uh, zag je dat voor het eerst? Dat uh, de spelers goed de druk naar voren zetten? Nou, je ziet het niet voor het eerst. De laatste paar weken zag je dat natuurlijk minder. Met een, uh, de nederlaag bij Eindhoven. Nederlaag tegen Zwolle -thuis. Maar als je het begin van de competitie ziet... En dan zag je van echt soms vaak heel mooi voetbal. Gecombineerd, combinaties leuk. En ook de druk naar voren. Want dat is toch wel, zoals ik het bekijk... de insteek van de trainers bij de club. Ja. Uh, naar voren voetballen. Want we later, ja, de laatste jaren wel hadden dat het vaak terug ging. Balletje terug, balletje breed. En nu vaak toch te diep op willen zoeken. Ja. Ik heb begrepen dat je alle uit- en thuiswedstrijden van de zwart witte bezoekt. Dat klopt, bijna allemaal. En, en hoe lang doe je dat al? Uh, oh, hoe lang doe ik dat? Ik, ik, ik. Oh god, dat kan wel 30 jaar zijn. Ja, iets, ja zoiets wel. Dat, uh, ja, daarvoor ook al. Ja, god. Ik ben vanaf 15 jaar bij de, uh, bij de club. Daar, en op een gegeven moment ga je mee met, uh, met de busreizen. Uh, toen je al 17, 18 was. Later met de auto, ga je met de auto. En nog later... Met gezin. Dus uh, ja. Door de tijd van die 50, 60, jaar, 50, 56 jaar, uh, wat ik daar loop. Uh, ga je toch steeds die, die uitwedstrijd bezoeken.
0: Ja. Uh, voor de uitzending vertelde je dat je als je foto's maakt. dan kijk je natuurlijk door een heel klein gaatje naar de wedstrijd. maar je let natuurlijk wel op bepaalde dingen.
1: Bepaalde... Ach, je, je ziet wel de heer, maar uh, ik heb het vaker gezegd. Uh, iemand op de tribune zit, die ziet veel meer. Veel beter dan ik. Ik heb maar een klein oogje waar ik doorkijk. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik soms ook al uh, naast de camera kijk... of naast de lens, naar de wedstrijd. En dan denk ik van, hé, hey, toch een prachtig doelpunt waar er gescoord is. Ja, oeh, daar heb ik geen voordeel van. Ja. Ja. Kun,
0: kun je je nog helder herinneren... wanneer het voor jou met de sportfotografie is begonnen?
1: Ja, er is rond 2000 gebeurd, 1999. Toen ben ik daar begonnen... Eigenlijk uh, vanuit de supportersvereniging hard voor Heerlijk was. En uh, hebben we dus toen een camera aangeschaft... Uh, om zelf te te maken voor het clubblad... en de internetsite die toen ook opgestart werd. En uh, mooi ik denken van wat... Ik, zit, ik zit te denken aan wat voor voorstellen zal ik het eerst gemaakt hebben. Maar volgens mij is hij naar de team voor geweest van de club... toen met de persdag... Dat je de spelersvodels, portretfoto's kunt maken en teamfoto's. En volgens mij was dat een van de eerste wat ik gemaakt ja. heb. Maar waar let je nou op als je een, een camera, een, 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 een fototoestel koopt? Ja, waar let je? Ja, het, het gaat om uh, de, 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 de snelheid en wat kan die aan. Maar de lenzen zijn vaak ook belangrijk. En ik heb dus ook, zoals iedereen, eigenlijk lichtgevoelige lenzen. Ja. Die heb je wel nodig, omdat je veel met kunstlicht uh,
0: werkt. Ja. Wat, wat vind je het fascinerende of het, het boeiende aan het
1: maken van foto's? Uh, het beeld van een voetballer, een actie. Niet als iemand een goal maakt, want het is vaak of een kopbal of een schot. Maar een actie ervoor af aan, dat, dat is leuk om te doen. En zie je dan een actie al aankomen? Soms wel. Soms ben je net iets te laat, maar... Je probeert altijd een actievoordeel te maken met een bal erop. Dat is, vind ik, uh, altijd wat uh, noodzakelijk is wat je moet.
0: Ja. Heb je altijd uh, uh, alleen foto's van Heracles gemaakt?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb als eens een keer een stapje gemaakt naar een andere vereniging... Uh, een amateurclub, dat ik daar eens heen ga voor plezier. Om te zeggen van, oké, okay, jongens, ik ga daar wat foto's maken voor mezelf. Je noemt jezelf
0: een liefhebber of een amateur. Heb je nooit overwogen om daar je beroep van te maken?
1: Nee. Geen, geen enkel moment heb ik daarop nagedacht om te zijn van dat is. Het is een hard beroep, het is een heel mooi beroep. Maar het is ook hard. Je moet veel werken. En zorg dat je dus de, de foto's kunt verkopen. Want dat is het eigenlijk, hè, in het geheel. En zijn er dan veel fotografen die foto's overal aanbieden? Ja, jawel. Nu in de eerste divisie, in de KKD-divisie, wat het heet, dan kom je minder fotografen tegen dan in de eerste visie. Maar al die fotografen moeten wel een uh, boordram verdienen.
0: Oké. Okay. Nou, en... zo meteen komen de vier stellingen. We praten natuurlijk uitgebreid verder. En dan vraag ik over je eerste foto die je uh, voor en van Herakles hebt gemaakt. luisterde naar Deep Purple met Smoke on the Water. Bert Lettenboer, wat vind je zo
1: bijzonder aan dit nummer? Aan ah, dit, dit nummer niet alleen, ik vind de band heel goed. Ik heb hem ooit één keer in Rotterdam gezien, live. En ik mag heel graag van deze muziek genieten. En ik weet dat je anders ze luistert, dan zegt ze van... ja, als ik weg ben, staat deze op. En dat is ook als even moet werken. En ik heb die tijd... Dan mag ik graag naar deze hard rock band Die Purple luisteren. Ja, wat maakt deze muziek dan in jou los? Ja, wat maakt het in me los? Echt. Ja, hoe moet ik het omschrijven? Echt het genieten. Het genieten en het luisteren naar die muziek. Er zitten er echt een mooie dreunen in. En dat, vind ik, dat vind ik prachtig. Eigenlijk. En is het, is het te ver gezocht als ik zeg: daardoor kom je in een bepaalde trance? Ach, nou, ver nog niet. Ik kom niet in een trouwens. Ik, 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 nee. ik geniet ervan. Ik mag lekker wat hard zetten... en dan heerlijk
0: luisteren. Oké, okay, we gaan naar de eerste stelling. Uh, mijn levensmotto is... een dag zonder Heracles is een dag niet geleefd. Maar
1: niet helemaal. Heracles speelt wel de hele dag... Uh, of elke dag wel een, 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 een rol in ons leven. Maar... En zeer ook dagen, daar kreeg ik van, ik kan ook een zonde. Maar het blijft natuurlijk altijd uh, iets wat. Ja, wat ja, eigenlijk altijd draait. Stelling 2.
0: Ooit wordt Heracles nog een keertje kampioen van Nederland.
1: Ja, die kans is klein. Dat durf ik wel te zeggen. Dat, die, die kans is klein. Tegen de grote clubs in Nederland kun je niet opboksen. En dat, dat, dat is het gros van. Uh, van de betaalde clubs in Nederland, die kan dat niet. Ik denk als je maar drie of vier hebt... die de mogelijkheid hebben om landskampioen te worden... en daar houdt het ook op. Waardoor is dat verschil er dan tussen geld? Ja, het enige wat verschil is, is het geld. Kijk, als je eerst een AX, wat heeft die? 100 miljoen of zo? Oh, dat is heel goed mogelijk. En bij AX hebben ze misschien 10, 12 miljoen. Ja, dan kijk je al naar het verschil. Maar een goed elftal, dat kun je niet kopen, hè? Nee, maar een goed elftal kun je wel maken en uh, de spelers halen ze er wel bij. En als je kijkt bij Ajax ook wat ze dan binnenhalen, kijk bij Feyenoord nu ook wat die toch wat spelers goed binnengehaald hebben, goed ingepast in het elftal, En dan zie je het resultaat. Maar goed, ook, ook is daar een feit dat niet alle binnengehaalde spelers het halen. Nee, dat klopt. Hun, het is natuurlijk die druk is zo hoog bij die bij en bij die spelers van het moet elke dag gepresteerd worden, elke dag. Heracles is dat ook. Dat hebben we dus ook elke dag daar gepresteerd wordt. Alleen het niveau is natuurlijk oh, wat lager. Stelling 3. Heracles zal altijd zijn beste spelers moeten verkopen. Daar ga ik wel van uit. Want Zoals de meeste clubs is Heracles ook een uh, opleidingsclub. En ze proberen met uh, ja, pareltjes te vinden. Op een uh, jonge leeftijd. En die uh, zo goed mogelijk dan weer uh, te kunnen verkopen. Het bestaansrecht... Uh, Hangt vaak daarvan daar af. Stelling vier, en die leid ik even in met
0: de opmerking dat er nog een veertiental wedstrijden zijn te spelen in de Keukenkampioendivisie. Ik hoop dat ik het goed zeg. Voor de spelers van Heracles moet vanaf nu iedere wedstrijd een kampioenswedstrijd zijn.
1: Dat is eigenlijk het hele seizoen al. Want, uh, het, is, het hele seizoen is, is gericht op promotie. En die veertien wedstrijden, wat we dan nog gespeeld worden. Heracles zal promoveren. Daar ben ik volledig van overtuigd. Of ze kampioen worden, is op dit moment nog een vraag voor, voor mij. Omdat je nog zoveel punten achter staat op Pek Zwolle. Even weer terug naar de fotografie. Weet je nog wanneer je je eerste foto van Heracles hebt gemaakt? Ja, zoals ik net ook uh, aangaf... Voor mij is het een, een teamfoto geweest wat ik toen uh, gemaakt heb. Uh, een spelersportretfoto's die je dan één keer, één keer in het jaar uh, kunt maken. Ja. waar publiceer je de wedstrijdfoto's van Herakles? Nou, uh, op mijn Facebookpagina. Ik heb daar een Facebookpagina Herakles Heren en Verleden. En voor Radio Omelo, Omroep Omelo, of A-visie, hoe dat nu heet. Uh, doe ik ongeveer ook al een jaar of twintig, dat ik daar misschien uh, iets langer de foto's uh, voor aanleef. In die tijd toen, toen met uh, Jan-Willem Koopers... Uh, toen we opgaan, die deden altijd uh, samen met uh, Jan worden Mensen... ik uh, verslagen bij de uitwedstrijden en thuiswedstrijden. En uh, ach, op een gegeven moment kwam het een en zei van... God, kunnen wij wat foto's uh, krijgen en gebruiken? Ik zei ah, prima, maar dat is voor mij geen probleem. Dus eigenlijk sinds die tijd, al die jaren, doe ik uh, voor hier de foto's. Ja, en welke reacties krijg je meestal op de foto's die je hebt gemaakt... Nou, wat ik kreeg en wat ik lees, zijn het altijd een, een, een positieve, uh, positieve reacties. Niet dat ik uh, kan zeggen dat ik een negatief heb gehad.
0: Nee. Um, ik kan me voorstellen dat je soms ook opdrachten van supporters of spelers
1: krijgt om een speciale foto. <tie> om een speciale foto te maken. Nou, uh, nee, dat niet. Ik, uh, ze vragen wel eens een keer om een foto. Uh, prima. Zo kunnen van mij rustig die foto's krijgen, maar niet dat ik uh, voor de tijd dat ze vraag van kan ik een foto van dit of dit of deze krijgen. Dat uh, nee, ach, dat denk ik niet meer aan tijdens de wedstrijd. even terug naar Heracles. Um, wanneer is je liefde voor Heracles ontstaan? Ja, dat is altijd uh, toen ik jaar of vijftien was, dat ik met mijn vader naar uh, naar de Straat kon. Dat was nog in het oude stadion. In het oude stadion. Gewoon een houten staartribune. Fantastisch mooi, onoverdekt. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, zo gegroeid en zo gebleven. En gaandeweg ben ik uh, als vrijwillig bij de club uh, gekomen. Ja, nou was, het, was het je vader die
0: zei... Bert, kom, ga eens een keer mee naar... Nee,
1: ik vond altijd naar voetbal. Mijn vader ging altijd naar voetbal. Of hij ging de ene week naar La Primera heen. Of de andere week naar Raakwezen. Dat, dat was altijd zondagsmiddags. Ja. En dan ja. ging ik mee. En op een gegeven moment, dan, uh, gaat, ja, dan ga je alleen. Je koopt uh, andere jongens tegen. Dus uh, je, je vrienden een club op daar. En dan, ja, daar blijf je hangen. Je gaat dit doen, je gaat dat doen. Uh, Zo'n beetje klusjes daar bij de club. Ja, hoeveel wedstrijden, schatje, heb je inmiddels bezocht dan, Heracles? Oh. Geen idee. <laughs> Leek maar 50 jaar. Uh, ja, 30 wedstrijden, waar zit je dan? 1500 uh, wedstrijden. Ja. Zoiets in die buurt. Z zijn er nog wel meer mensen zoals jij die naar alle uit- en thuiswedstrijden gaan? Jawel. Er zijn er genoeg die dat doen hoor en, en die dat ook bijhouden. Want je hebt ook het, uh, het uh, fenomeen Kroondhoppen. En die vinden dat prachtig om stadions, wedstrijden te bezoeken. En als je bij reis komt, je komt heel veel dezelfde de tegen. Die gaan er ooit een tijd bestreden. Die vinden het ook gezellig. En zijn allemaal liefhebbers. Allemaal
0: liefhebbers. Ja. Jolanda, uh, Jolanda moet ik zeggen. Je ja. vrouw, die heb je al een aantal keren genoemd. Die heeft twee boeken over Heracles geschreven. En volgens mij is ze ook een keer door Avisi daarover geïnterviewd. Uh, is het gemakkelijk dat jullie uh, allebei dezelfde
1: hobby hebben? Ja. ja, dat is zeker makkelijk. Ik heb haar ook uh, ontmoet op het uh, stadion in de Bonsenstraat. We zijn er ook getrouwd en we hebben de aftrap gedaan... met uh, Van Suiten als scheidsrechter Beerkwest tegen Heerenveen. Wonen we wonnen ook met 2-0. Kijk, uh, het is maar goed wie de aftrap doet, hè. Dus, uh, ja, maar, dus uh, Heerenveen is een stevig bindmiddel in jullie relatie. Ja, ja zeker. Ja. En uh, dat, is, dat is ook gebleven. Want de kinderen die zijn ook uh, eigenlijk daarmee opgegroeid. En die, die gaan ook naar de voetbal in En fotograferen ze ook? nee Nee, nee, nee. nee, nee. De jongste, die die trommelt, die zorgt uh, voor het uh, trommelgeluid... en mijn dochter die uh, zingt, schreeuwt, danst. En Jolanda zit uh, soms rustig op de, op de stoel. Okay. Ik kan me voorstellen
0: dat uh, jullie beiden... met zoveel kennis en achtergronden van, van Herikles, de Heracles,
1: de voetbalclub... ook wel eens worden gevraagd om uh, een lezing te houden. Nou, nee, dat, dat niet, niet over lezing. Ik, ik, ik krijg wel eens een keer vragen van mensen binnen over de, de, de historie, dat ze daar een vraag over hebben. En die probeer ik dan uh, zo goed als kan de, te beantwoorden. Ja. En kijk, kijk ik, ik heb als uh, regelmatig en wij ook al meegewerkt aan radio- of tv-uitzendingen. Uh, van wat, kun je ons helpen? Of kun je wat, kunnen we je uitnodigen? Nou, prima, vind ik best leuk. En, ja, maar lezingen, nee, dat, dat, nee. dat nee. ligt niet voor mij. Maar goed, dat kunnen ze vanaf nu alsnog doen. Ja, kunnen doen, ja. Wat, wat is nou je mooiste of je dierbaarste foto die je gemaakt hebt? Ja, dat is een vraag waar ik niet over nagedacht heb. En het zal ook heel moeilijk zijn om daar nu zo direct een antwoord op te geven. Wat is een mooie... Ja. Ik denk een van de mooiste die ik gemaakt heb... dat, dat was met Rob Maas en uh, Ico Kluzevits. Ik heb hem zwart-wit op, op een van mijn kamers hangen. En... Na een doelpunt. Juichend kwam ze ook op de camera op te lesen en dat is eigenlijk in zwart-wit. Heeft hij afgedrukt, dat is denk ik wel een van de mooiste. Ja, en wat maakt deze foto zo bijzonder voor jou? De uitstraling van beide spelers. Echt gewoon de kop. Zoals Rob Maas had als voetballer, als Igor had als voetballer. En dat vond ik mooi. De, de blijdschap, de euforie? Ja, naar het doelpunt. Mooier kan het niet. Nee. Nee, dat is hoe net uh, geluk heb dat die op, op je af komen lopen daar. En daar gaat het om bij het maken van foto's. Het juiste moment. Dat probeer je altijd. Straks vraag ik je over
0: hoe je je privémuseum van Heracles hebt ingericht. <middels> Wind and Fire met Shining Star. Uh, Bert Lettenboe, dit is niet hun uh, bekendste nummer, hè?
1: Nee, een van de nummers, kijk, uh, uh, September en Boogie Wonderland. Wonderland. Ja, dat zijn natuurlijk ook uh, steengoeie goede nummers. Ja, wat maar, vind je zo bijzonder aan dit nummer? Uh, dit is een erg mooi disco-nummer. Dat is echt in die disco-tijd dat dit veel gedraaid werd. En dat heeft me altijd wel bijgebleven van dit heerlijk deuntje. En vooral die band, dat is ja, zo mooi, zoals ze spelen... Mooi. Uh, je hebt een heus museum, om het zo
0: maar eens te noemen... waarin alles te zien is wat met Heracles te maken heeft. Hoe is dat verzamelen van allerlei dingen begonnen?
1: Ja, in, eigenlijk in twee delen. Uh, ik had een, uh, wel wat dingen verzameld. En door het huwelijk met Jolanda, uh, die kwam van haar verzameling... want zij is ook uh, begonnen met verzamelen, uh, van een een artikel. Dus daar kwam en toen gezegd van, weet eens, ik ga door... En zodoende is dat uh, vanaf uh, 88, 89 is dat uh, weer doorgegaan. En in al die tijd is er zoveel bijgekomen met verzamelen. Want je krijgt hier wat, je kunt er wat kopen. Uh, ja, en en zo heb je een heel uitgebreide verzameling gekregen over de, over de club. Ja. En ga je dan ook bewust naar bepaalde objecten uh, zoeken? Nou, bewust. Het is net bewust uh, kijken wat je tegenkomt. En ik krijg altijd eerlijk... Het is moeilijk om van Heracles wat te vinden. De club heeft dus een aantal jaar... in visie gespeeld in de jaren zestig. Daarna... zaten ze in de eerste divisie. Dat ging een beetje onderaan. Maar er was niet veel. Ze hebben eigenlijk weinig prijzen gewonnen. Uh, verder was het eigenlijk... Eigenlijk uit al die tijd niet veel. Dus dan is het moeilijk zoeken van... Hé, hey, waar ga je naar nou op zoek? Dus ik probeer altijd maar... Kom ik wat tegen en denk van... Hé, hey, daar is wel wat... Dan uh, neem ik het.
0: Ja, en dan blijken er altijd nog mensen te zijn die iets bijzonders
1: hebben verzameld. Uh, ja, natuurlijk. Ja, er zijn verzamelaars die, die echt wel wat hebben. Wat je nu al tegen We hebben kom net ook over fotografie. Ja, ik heb uh, ja, honderden, honderden foto's. En, 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 en van de week haak ik er nog weer twee bij. Vanuit de jaren zestig. Fijne Noord-Herrakles. En dat zijn dingen die je nog een keertje tegenkomt. Gewone zwart-wit foto's. Mooie foto's. En die kom je dan nou een keer tegen. Programmaboekjes, wat ik ook verzameld. En enkel keer kom je daar al wat van tegen. Want dat is een, in Nederland een beetje een uitstervend geheel. Want de clubs die geven ze niet meer uit. Vergeleken met Duitsland of Engeland. Waar dat nog volop is. Nederland. Een paar clubs.
0: Ja. En ik kan me voorstellen dat je zoveel um, objecten hebt verzameld. Door de tijd heen. Dat je bepaalde rubrieken hebt aangebracht.
1: Nou. Het is wel een beetje verdeeld aan in, in, in huis. Ik heb twee kamers. En, uh, ik had de eerste zolder. Die had ik uh, alles staan. En mijn dochter die ging het huis. Die ging ook zelfs wonen. Dus ik had een kamer erbij. Dus die kon ik ook mooi vullen. En een paar jaar later ging uh, onze zoon ook het huis uit. Dus ha, nog een kamer. Dus inmiddels heb ik dus twee kamers uh, beschikbaar. En die keek ik uh, helemaal vol. Uh, ja, in rubrieken. Je moet eigenlijk denken van, wat heb ik daar aan? Ik heb daar west van de Rijkers Ik heb de knipsels. Dan heb ik een heel stuk doorstelvol programma boekjes. Fotos, mappen. Uh, dan heb ik mappen met ja, wat mooie items voor mij, Het gevoel. Dan, uh, en zo is dat eigenlijk een beetje opgebouwd. En kun je dan feilloos de weg vinden in je museum? Jawel. Als je me vraagt van, uh, god... Uh, uh, Bert, kun je dat uh, voor mij opzoeken? Of uh, heb je daar wat van? Dan uh, gaan we dat uh, wel direct lukken. Oké. Okay. Dus daar heb je geen computersysteem voor nodig? Uh, nee. nee. Nee, nee, nee. Ik heb wel de programmaboekjes. Er staat wel in de computer. Maar voor de rest staat niks in de computer. Ja. Het is natuurlijk geen officieel museum. Maar kunnen mensen jouw museum ook bezoeken? Jazeker. Er komen regelmatig wat mensen uh, die, die vragen van... Uh, God, Bert, mogen we een keer langskomen? Ik wil toch eens kijken wat je hebt. Prima, en dan maken we een afspraak en dan uh, best zijn ze welkom.
0: Ja, ik heb begrepen dat de uh, oud-herakles
1: voorzitter Jan Smet ook een keer bij jou op bezoek is geweest. Ja, ja ik heb nog altijd contact met Jan en uh, toen belde hij mij op en vroeg hij van Goh Bert, mijn kleins wil een keertje komen. Ja, is dat goed? Ik zei natuurlijk ja, prima, uh, laat maar komen. Ja zeg maar, we komen weer om. Ik zei maar, dan kom je toch meer. Ja, dat moet ook wel zijn, want uh, ik ben met de auto. Dus uh, nou, een hele middag daar uh, gekeken. En uh, heerlijk uh, gekletst over de voetbal. Over Heracles dan. Ja, en wat, ah, wat vond Jan Smit van jouw museum? Uh, die vond het prachtig. En uh, ja, goed. Uh, erin was uh, Rob Toezijn, directeur, was er op bezoek. Nico Jan Hoogma is er een keer geweest. Uh, Daarnaast ook veel supporters die komen. Ja, want ik kan me voorstellen...
0: Uh, in het huidige stadion Erfa uh, Asito van Heracles is sinds 2003 een museum. Um, en daar ben je ook uh, nauw bij betrokken. Ja. Maar um, het is misschien een goed idee... om ooit jouw
1: privéverzameling uh, daaronder te brengen. Ja, dan zijn we twee vragen wat je stelt. De eerste klopt dat ik ermee betrokken was... toen het 100 jaar hebben we dat uh, geopperd. We hebben er wat materiaal bij elkaar gekregen. We hadden dus in de gang een aantal vitrines staan... en voorders aan de wand met uh, als het, een soort museum. was ook prima, heel mooi. En door de verbouwing kwam er de ruimte bij de ingang vrij. En toen heb ik... Uh, toen kreeg ik een mail van uh, Jan Smit weer. Van bed kun je eens een keertje langskomen om te praten over het museum. Nou, ik heb teruggemaild en uh, prima Jan, ik kom uh, me langs. Ik kan dinsdagmiddag na half vijf, ik weet nog wel, of vrijdagmiddag. Dan kreeg ik Oh ja dat is wel snel. Ik zei, oh, echt, zo ben ik. Dan een keer en uh, we afspraken maar op vrijmiddag samen met Nico-Jan Hoogma en met Jan Smit. En we dus uh, een hele tijd in ballon over het museum en van daaruit uh, is er een werkgroep gekomen voor het museum en er zijn de tekeningen gemaakt hoe het gaat inrichten, hoe het ingericht zal worden enzovoort enzovoort en, uh, nou, en in die tijd daar zit ik daar ook gewoon bij. En vaak leer ik wat spullen van mij uit die daar dan uh, tentoongesteld worden. Om, om toch een beetje een wissel-expositie wissel te krijgen in, uh, in het museum. En wat het museum in het stadion druk bezocht? Nou ja, wat is druk? We zijn met wedstrijden open en een keer op een zaterdag. Maar het hoeft van ons niet druk te zijn. Kijk, als het niet zo druk is, heb je veel meer tijd voor de bezoekers. Loopt het heel druk, zo met een open dag is het heel vol, heb je geen tijd om met bezoekers te praten. En mensen willen graag toch al wat horen. Ja, dus het
0: is min of meer een bewuste keuze... om het museum een beetje low profile te houden.
1: Mm, ja. Ja. Ja, het is het ook. We hebben het open en dan vinden we het leuk... dat er wat mensen komen. Dan is het gewoon gezellig. Ja. Ik kan me
0: voorstellen dat je in jouw museum... een aantal dierbare verzamelobjecten
1: hebt. Zou je daar ja. iets over kunnen vertellen? Ja, natuurlijk heb ik wel een aantal, uh, aantal zaken wat voor mij leuk is. Kijk, ik heb bijvoorbeeld, en dat is wel heel bekend, ik heb het vaak was gesteld, en het ook wel in, 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 Ik dacht dat in Parool verstaan of, of Telegraaf, de brief van Rinus Michels... dat hij gesolleisteerd heeft bij Raakles en door het bestuur toen afgewezen is. Ja, en dan denk ik van ja, hey, toch fantastisch dat zo'n brief. Er is, want Rinus Michels werd na de tijd toptrainer bij Ajax... Nederlands zelf al. Um, dus hij is eigenlijk uh, met de wijsheid achteraf naar de verkeerde club gegaan? Ja, de wijsheid van hem misschien wel, of de club. De wijsheid was hier dus blijkbaar niet, of het vertrouwen niet in, of misschien heeft er wel financieel uh, ja. ge, meer gespeeld, want hij moest wel uit Amsterdam komen. En staat er ook in de brief vermeld uh, de reden
0: van de afwijzing? Nee,
1: nee, nee, nee. Het stond gewoon afwijzen. Oké. Okay. Afwijzen, klaar. Ja. Uh, ja, men deed niet, toen niet zo, uh, zoveel. Uh, <coughs> ah, en ik ik verzamel ook en uh, Dat is ook een onderdeel van mijn hobby. En een van de mooie die ik ook al heb. En dan kom ik wel even op de naam Twente terecht. Maar deze is dus van... Uh, 85, 60 toen we in de Eredivisie spelen. wonen we daar met 3-0. En dat aanplaatbeheerder heb ik dan nog nog thuis. Dan denk ik van... Ja, dat is wel weer een mooie, uh, mooie herinnering aan zo'n... Bestreed. Precies. Voor de uitzending
0: hebben we over, vooral over gepraat. Uh, maar ook over wat een goede trainer maakt. En ik vind het fijn dat je dat nog even herhaalt.
1: Ja, wat maakt een goede trainer? Ik denk aan trainer. Uh, spelers hoef je niet te leren voetballen. Een trainer moet een team maken. Hij heeft 22 of 24 spelers, heeft hij tot beschikking. En daar moet hij wel een seizoen mee door. En die jongens moet hij allemaal zover houden dat ze inzetbaar zijn. Want... Wat ligt er op de loer? Gewoon een probleempje. Ik voetbal niet. Of ik wil ook voetbal. En een goede trainer kan al die jongens motiveren om 100% inzet te tonen op hun training of in een wedstrijd. En uh, dat ziet John Lammers, de huidige trainer, wel volgens jou? Ja, dat ik uh, voor mij wel in de trainingstaf.
0: Want afgelopen wedstrijd tegen MPV stonden er toch een aantal andere spelers in dit elftal?
1: Ja, ook wat Noord gewonnen een de ziekte. Maar dat hebben ze goed opgepakt. En dat uh, vond ik echt wel... een uh, speel die, die, die wel uh, opviel... van in positieve zin. Ja. Vrijdag is de wedstrijd... Uh, de return-wedstrijd tegen Willem
0: II. Uh, denk je dat John Lammers... met uh, het elftal gaat starten...
1: dat tegen MVV heeft gespeeld? Ik nee, denk het niet. Ik denk dat hij toch wel een, een of twee... Uh, spelers erin zet. Maar hoe... Ja, ik kan wel denken, ik kan al roepen daarover. Maar sommigen vinden het mooi om te weten voor te wat de opstelling is. Ik kom in het stadion en dan zie ik de opstelling en denk van... Ah, die cursus heeft hij gemaakt. En dan, uh, ja, als ik het nou vandaag weer of uh, morgenavond om uh, 7 uur... is prima. Het voor mij is het belangrijkste dat dat, dat uh, gewonnen wordt. Okay. Zo dadelijk vraag ik jou over het
0: interview in het blad 11.
2: I okay. okay. Een stukje blijven zieken aan de heer die, en die En ik een soort bars en het hoort om zie De fiets ik duur van de vee niet sneeuw En gie van daar van zo Wie daar mee wacht wie daar mee wacht Wie daarmee was van daar Ik heb de banden voor me fans Nee ik heb jij ja niks te klaar
0: U luisterde naar Skik, oftewel Daniel Lohus met uh, Op Fietsen. En onlangs uh, Bed Lettenboer heeft er in het blad 11... een heel groot artikel gestaan over jouw museum. Uh, op de eerste plaats, wat is het blad 11?
1: 11 is een uh, voetbalmaandblad. Uh, wat dus eigenlijk maandelijks verspeelt. En dit keer hebben ze gekozen voor clubs die minimaal 100 jaar bestonden. Of 120 jaar. Ja, bestonden. Dat was een speciale rubriek. Een speciale uh, ja, uitgave. Of uitgave. Nou, in dat blad zelf is het wat uh, heel aangedikt. En dat is amateurclubs hebben ze gehad. Betaalde clubs hebben ze gehad. En zodoende kwamen ze ook uh, bij mij terecht. Nou, maar ik ben benieuwd hoe ze dan jou op het spoor zijn gekomen. Nou, dat, niet zo moeilijk. De uh, schrijver, Sander Berens, die ken ik ook al uh, 20, 30 jaar, 25 jaar. Uh, Broer van de boom, de fotograaf. Die ken ik ook al, uh, ik weet niet hoe lang, dat hij bij de wedstrijd kwam. En ja goed, zo uh, zijn ze bij mij terechtgekomen. En uh, Sanne wilde altijd al graag een keer het museum zien. En dit was dan de uitgelezen mogelijkheid om bij mij uh, twee dingen te doen. We hebben dat toen in combinatie gedaan met uh, Mark Looms. Hij heeft gezegd van, uh, er ligt ja. uh, een, een, een oud voetballer erbij. Nou, ik zeg, uh, Mark is natuurlijk uh, prachtig, want die woont niet zo gek ver van ons vandaan. En nee, die wilden wat. we dus hebben we dus een hele middag daar uh, gezeten. en ge laten zien en gepraat over, uh, over de club. En, en wat vragen ze jou dan? Ja, hoe, uh, hoe ben ik begonnen? Uh, wat zijn de items? Uh, ik pak wat voor erbij of wat andere dingen erbij. Van daar wat over verteld. En zo ging dat. En, en, en Mark had dat ook over zijn carrière. En wat hij voelde. En die zei ook al van, ja, op een gegeven moment... eerst denk je al niet, maar later zie je... hé, hey, het is toch wel echt mijn club. Dus ja, je bent zo een hele middag mee bezig. En wanneer is de, dat nummer verschenen?
0: Uh, in januari. Dus afgelopen januari. Ja. Dus dan was er een aparte bijlage... over jouw museum?
1: Ja, uh... ik hadden ze geloofd. Vijf pagina's uh, hadden zij gewoon uh, gereserveerd. Dat had hij ook al gezegd. Het wordt een groot item... Uh, ja, het, sommige had je één pagina, andere twee. Het ligt er maar aan wat, wat ze hadden. En hij had wel gezegd van, uh, ja, dit wordt wel uh, vijf pagina's. En dat was mooi om te doen uh, voor dat blad. En welke reacties heb je
0: allemaal gekregen op het uh, artikel?
1: Ja, de, de reacties wat ik gekregen waren positief. Die vond ik het mooi artikel, goed, uh, goed geschreven. En ook uh, de inbreng van, uh, van Mark was, uh, uh, was ook prima. Dat vond ze ook heel mooi, dat, dat hij daar ook bij was. Dat ja, was een echt omelo, Oeh, Herakliet, dus uh, ja, wat wil je nog meer?
0: En heb je ook nog van de kant van Herakles reacties gehad?
1: Uh, volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. Het kan wel zin dat er daar wel één of twee wat uh, op gereageerd hebben. En dan... Maar dat ik dat niet meer, nu niet meer zo, uh, zo weet. Ja. Je blijft voorlopig doorgaan met het verzamelen, neem ik aan. Ja, ik blijf gewoon doorgaan.
0: Ja. Ja. En je hebt ook nog voldoende ruimte?
1: Uh, ruimte is natuurlijk nog wat iets minder. Maar ja, goed, je probeert steeds maar wat ruimte te, te creëren. En dat lukt allemaal wel. Wanneer denk je dat het moment komt
0: dat je zegt: Nou, nou wordt het allemaal een klein beetje te groot en te veel met het
1: museum? Nou, dat moment is nog lang niet in zicht. Is nog niet lang. Nee, in zicht. nee, 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 nee. Ik kan er al. Uh, ik heb nog plezier in en ik kan er al tijden door.
0: Ja. Wat is dan de lol die je hebt uh, ja, maar wat van is het de verzamelen?
1: Lol, ja, wat is de lol van het verzamelen? Ja, leg me dat, dat eens uit. Ja, ik vind het ook moeilijk om dat uit te leggen. Waarom doe je dat? Waarom verzamelt iemand een bepaald item ja. of items of onderdelen? Uh, voor mij is dat ook eigenlijk de liefde voor de club. En dan ga je dat dan denken van ja, ik vind het mooi begin, wat ik net ook verteld heb met die krantartikelen. En zodoende kom je wat meer. Je komt met foto's, krijg je. Je koopt het foto's. Uh, je komt met shirts. Uh, zo komen al die, die dingen bij elkaar. Je komt met andere meerdere verzamelaars in aanraking. Ja, dat zou mijn volgende vraag zijn, maar <coughs> ga door. Ja, en er zijn dan uh, weinig uh, weinig eerlijk, dus verzamelaars die, die, die ik ken. En dan kom je met gewoon andere verzamelaars tegen in het land van andere clubs algemeen voetbal. En, uh, en die hebben dan wel eens een keer wat voor jou... van Herakles. En dan kun je een overnemen. Anderen die... ik ken nog wat voor jouw bed. Ja, en dan uh, ligt dat klaar op een beurs. Ik bezoek een paar keer per jaar... een uh, voetbalverzamelaarsbeurs. En eigenlijk soms is het meer... voor sociale contacten dan als ik uh, zeg... van ik ga naar huis met uh, leuke items. Ik heb wat dat ik eigenlijk niks vind. Dan reis ik uh, naar Velsen in... voor een beurs... En ik kom thuis ja, met één of twee uh, spelerskaarten en verder niet. Maar je hebt een hele mooie dag gehad. Ik heb daar een hele mooie dag gehad. Ja. Waar, waar praten jullie als verzamelaars met elkaar over? Ja, over verzamelen maar ook vaak over de clubs. Want er zijn verzamelaars en handelaren die daar staan. En die hebben dan, uh, je, hebt AIS, je hebt ze van Rora, je hebt van Utrecht. En die ken je dan. En dan praat je over de voetbal over de clubs, hoe het gaat en, uh, enzovoort. Hmm. En je komt dan meerdere verzamelaars tegen... waar je van, van, god ja, hoe gaat het met jou met, wat uh, doe je het? En hoe kom je eraan of weet je nog wat van mij? En zijn er meer mensen in Nederland... die zo'n privémuseum zoals jij hebben? Jawel, jawel, joh. Bij AIS heb je de verschillende, Feyenoord heb je de verschillende. Uh, bij Twente heb je ze ook, Kuwait... En zo heb ik echt AZ eh, heb ik ook contacten mee en, en die hebben dat ook, Rora. En bij NAC hebben ze ook een eigen museum, maar dan heb je ook weer een groot aantal verzamelaars. Straks vraag ik je over je meest gedenkwaardige
0: <coughs> wedstrijd van Heracles. luisterde naar Home on Monday van de Little River Band. Uh, Bert uh, Lettenboer, uh, wat vind je van dit nummer?
1: Ik vind het een leuk nummer. Uh, de Little River Band, ik ken hem wel. Het is niet dat ik uh, ooit een LP van hun heb gehad. Maar het, het nummer klinkt heel goed. Het is een lekker rockband. Ja. Je hebt heel lang in de
0: redactie gezeten van uh, het blad De Heer Cliet. Kun je aangeven hoe lang ongeveer? Uh,
1: hoe lang oh. heb ik daarin gezeten? Samen uh, ja, met een aantal meer... We hebben we dat blad toen begonnen. Het uh, kan wel fijn 20 jaar zijn. Ik durf het
0: niet zo te ja. zeggen. Je hebt ook de supportersvereniging... Hard voor Hercules opgericht? Ja,
1: meerder opgericht op initiatief. Toen met een aantal jongens. De, het was toevallig aan de Willem II. Ook de terugreis van Willem II. En we waren niet eens eigenlijk met de verkoop van drank in de bus. Want dat vonden we te duur. En uh, toen hebben we het toch maar uh, over gehad. En laat wat meer frustraties bij anderen. En toen is de supportbring... hard voor herderkles opgericht. Ja, en die bestaat nog steeds? Die bestaat nog steeds. Ja. Nog steeds een bloeiende vereniging. En rijden jullie allemaal individueel
0: met auto's naar uitwedstrijden? Of is het georganiseerd met een ja, bus?
1: Ja, tegenwoordig kun je, het is het georganiseerd... en je kunt met auto's. Maar je hebt sommige wedstrijden... waar een verplichte buskombie is. Dus dan moet iedereen die de heer wil met de bus. Ik bevind me dan in de omstandigheden... dat ik met de auto ga... omdat ik die persschade heb... Ja, anders kom ik er niet in. Het was niet op de plek waar ik dan uh, wil zijn.
0: En je bent door de jaren heen natuurlijk in uh, heel veel stadions uh, geweest.
1: Ze uh, kennen ja. jou natuurlijk onderhand wel. De stadions ken ik, ja. En ze kennen jou? Ja, sommigen kennen mij wel. Ja, van, uh, ja die weten dat wel. Ja, de stadions in Nederland, ik heb ze eigenlijk allemaal gehad. Eén, uh, niet, en daar had ik altijd wel, nog steeds een beetje spijt van, dat was Zeeland. Voetbalvereniging voetbalvereniging Vlissingen die heeft twee jaar in betaalde voetbal gezeten. En die twee seizoenen ben ik niet hier geweest. Achteraf vind ik het wel jammer. Want dat is het eigenlijk het enige stadion wat ik uh, niet, uh, niet gezien heb. Wat vind je het, het mooiste stadion van Nederland, uh, Bert? Uh, er wordt veel geroepen van de Kuip. Het is natuurlijk een fantastisch stadion. Maar aan de andere kant vind ik de Sparta, vind ik kort mooi. Gezien de ligging. kort, in de Volkswijk... Prachtige plek. De prachtige stadion, Een beetje dat old school. Ja. Ik hou al een beetje van dat old school. Ik hou niet van de Arena. Dat is allemaal zo modern. En, en, en dat oude. Het moet sfeer hebben.
0: Ja. En wat vond je dan van het oude, oude stadion ja, aan de Daar Straat?
1: Ja. Dat, had, dat had, had sfeer. Op een bepaalde manier had dat uh, een hele mooie sfeer. Je was ook gewend daar. En je ja, natuurlijk al verschillende soorten tribunes, oud betonlaten, uh, overdekte zittribunes, ook van hout en, en ja, dat had iets. In
0: welk stadion word je nou als uh, fotograaf het, het beste of het
1: hartelijkst ontvangen? Ja, er zijn er, zijn er wel meer. Uh, ja, goed, ik weet bij Fortuna heb je al Fortuna zit daar heb je al goede ontvangst daar. Ja, ik moet zeggen, ze staan heerlijke vlag klaar. Uh, ja, en in in moet ik het zeker zeggen. En dat hoor je dus van anderen, ook van anderen. Dat daar een fantastische ontvangst is. De broodjes aan, Ze hebben daar kroket of krenten weg. Ja, en drinken. De, die ontvangsten hoor je van andere clubs. Die dat zeggen van... fotograaf uh, graaf of persmensen die je tegenkomt. Van ja, we hebben die een goede ontvangst. En dat vind ik... Uh, ja, een compliment voor de club. En uh, dat onthouden ze natuurlijk. Dat onthouden ze zeker. Ja. Want ze weten dat van... Hey, als we naar de gaan...
0: Ja, hij het goed voor elkaar. Okay. Wat was nou in jouw beleving de, de meest gedenkwaardige wedstrijd... die je van Heracles tot nu toe hebt meegemaakt?
1: Ja, ik heb er een aantal. Ik, wat ik net ook noem was in, in tegen Twente uit... die we met 3-0 wonnen in de Eredivisie. En daarnaast is de wedstrijd voor AZ voor de halve finale beken... die we toen in de verlenging wonnen... zodat de raars voor de eerste keer in de finale om de KVB-week kwam te spelen... De terugkomst, dat was fantastisch. De, uh, ook daar met de grijze supporters in het stadion. Dat was echt zo mooi, zo mooi. En ook een ander wedstrijd waar me heel bijgebleven is... dat was uh, <kliek> in 1984, 1985... toen de Raakse kampioen werd van de eerste divisie. We stonden punt 8 op de bovenste clubs. En we moesten toen tegen Wageningen. Vol stadion, 2-0 achter met Wageningen. Rob Poel schoorde 2-1, of 1-2. En Jan Verstaan met een fantastisch score, ik heb hem nog op beeld staan, die maakte 2-2. Achteraf bleek dat de clubs die boven stonden, gelijk gespeeld hadden of verloren hadden. Dus op een gegeven moment stonden Rakes bovenaan. En er was de uitwisseling naar Roosendal, RBC, met 30, 40 bussen daarheen. En uh, winst was voldoende over het kampioenschap. Ja, en dat was ook ja, op zijn plat gezegd, Karim Bakki. En uh, die wedstrijd werd gewonnen. Dus dat was in Omro een zeer ja, De eerste keer dat ik dit meemaakte. Dus het was fantastisch. Die tocht door de stad, feest op het gemeentehuis. Na uh, de uh, tijd feest in Manhattan. Ja, dat uh, duurt nog wel lang.
0: De meest brandende vraag heb ik voor het laatste bewaard. Uh, gaat Heracles rechtstreeks promoveren? de eredivisie bed. Ja, dat kan ik gewoon voor mijn nog je aard zeggen.
1: En, en waar is dan die hoop of die verwachting op gebaseerd? Op de kwaliteit van de spelers. Van de selectie dan. Hè? De, de kwaliteit, ja, daar kunnen de meeste clubs niet tegenaan. Die kwaliteit is gewoon veel hoger. En dat merk je ook. De handelingssnelheid is veel, veel hoger, veel sneller. En ja, je loopt tegen een serpent aan. En tegen een Nederland aan dan goed, dat kan altijd gebeuren. Ja. Nou staan de, de beste staan aan wal.
0: In dit geval langs de zijkant van het veld. Maar jij hebt uiteraard kijk op het spelletje. Wordt iedere speler van Heracles... althans van het eerste elftal... op de juiste positie in het veld gebruikt? Of, of qua capaciteiten?
1: Ja. Soms denk ik wel eens van... ja goed, die speler moet toch op een andere positie staan... waar hij eigenlijk ja altijd heeft gespeeld. Maar ja... Soms denk ik van, ja goed, dat, dat moet dan wel. Maar er zal een filosofie achter zitten van de trainers... van waarom als ze A of B daar neerzetten. Om daar te spelen. Ja.
0: Een aantal standaardvragen blijven er aan het eind voor iedere gast. Um, um, van wie zou je nog eens een keer een, een foto willen maken? Dit even terzijde. Van wie
1: ik een voorbeeld zou willen maken? Ja, achter. van wie zou je nog een foto willen maken? Oh, dat is, ja, dat is heel moeilijk. Van wie? Van een voetballer? Zou je niet weten? Nee. Ik, ik, ja, er zijn er misschien wel meer. Maar ik durf zo niet geen naam te noemen. Nou, dan stel ik je de volgende vraag. Als je
0: nou een toverstokje had, Bert... wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen?
1: Uh, ik heb geen toverstokje. En uh, ja, dat is, ik kreeg me altijd met een cliché antwoord. Uh, ja, wat, ga je, wat wil je veranderen? Ja, wat iedereen wil, dat wil ik ook wel. Goed. Maar of het lukt, nou... die woorden van mij zullen daar toch niet uh, veel invloed op hebben. Goed, maar dan wil ik toch
0: tot slot jouw woord voor de wereld horen. Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat mag of moet weten?
1: Dat ik uh, wat ik vind van de wereld. Bijvoorbeeld, of een woord voor de wereld. Nou, ja, dat iedereen gewoon gelukkig kan leven... En met plezier. En uh, geniet ervan. Geniet van het leven. Ja. Ik doe het toch. en uh, Iedereen dat ook doen. Dankjewel Bert. Hartelijk bedankt voor je bijdrage en je komst. Ja, graag gedaan. En, uh, ik vond het leuk om hier, uh, een keer hier aan deze kant te zitten.
0: Goed horen. We zijn aan het einde gekomen van de 95ste aflevering van De Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. Op punt, eh, moet ik zeggen vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de weer met non-stop muziek. Tot donderdag 23 februari. Tot dan.